0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Rinda Den Beste, voorzitter van de PO-raad. Rinda, vertel me eens, hoe gaat het met jou in deze coronatijd?
1: Ja, uh, eigenlijk wel goed. Het is best gek om te zeggen, vind ik. Ja. In een tijd waarin het met zoveel mensen echt niet goed gaat. Maar waarom gaat het goed met jou? Ja, wij hebben het, uh, we zijn met z'n vieren nu thuis aan het werken. Mijn man, mijn twee dochters uh, in de puberleeftijd en ik. Uh, en wij kunnen als po raad goed ons werk op afstand doen. We, we zijn uh, al redelijk digitaal en waren al vaak aan het zoomen. Wel veel vaker nu. Ja. En we hebben het thuis goed. We hebben een ruim huis. We kunnen, we kunnen allemaal gewoon zitten op een plek waar we rustig kunnen werken. En ik merk dat... Uh, uh, Ja, dat dat ik daar toch ook op een gekke manier van kan genieten.
0: Oké. Zijn er ook angsten die je hebt zelf?
1: Niet voor mezelf zozeer. Ik ben sowieso niet zo heel angstig aangelegd, geloof ik. En ik check dat ook wel steeds in mijn naaste omgeving. Mijn ouders, mijn vriendinnen, mijn mijn, mijn familie, mijn kinderen. We zijn er natuurlijk allemaal heel erg mee bezig, maar angsten voor mezelf niet. Ik heb wel angsten voor... Nou, ik ben ook oud-wethouder hier in Utrecht. Ik, ik ken de stad goed. Ik weet dat er een aantal groepen in onze stad hier uh, heel erg veel last nu al van hebben, maar van, van houden. Um, en ik maak me wel uh, heel veel zorgen over een, een, een bepaalde groep kinderen ook in de scholen. Maakt
0: men dat eens visueel? Wat gebeurt hier in een stad wat echt, uh, wat echt vervelend is?
1: Nou, je, je weet dat mensen... Uh, in zo'n stad heel erg de behoefte hebben aan contact... heel veel zorg nodig hebben, veel fysieke aandacht nodig hebben... die er nu gewoon niet altijd kan zijn. Of omdat het niet mag vanwege de maatregelen... of omdat de hulpverleners zelf ziek zijn of klachten hebben. En uh, we merken ook in de uh, meldingen bijvoorbeeld van uh, van kindermishandeling... zorgmeldingen, veilig thuismeldingen... dat die de eerste week nog niet, maar vanaf de tweede week... we zijn nu al in de vierde week, dat die toenemen... En dat uh, mensen dichter op elkaar, gedwongen dichter op elkaar in sommige situaties echt geen goed idee is. Gewoon gevaarlijk is voor mensen zelf, voor kinderen. Uh, maar dat ook mensen in eenzaamheid en mensen met verslaving of mensen met grote zorgbehoeftes... nu door die geïsoleerde, dat geïsoleerde bestaan ja, letterlijk tegen de muren aan, aan rennen. En dat, ja. dat gaat mis.
0: Ik uh, liep vorige week door Amsterdam heen en dan plotseling in de leegte zie je ook veel beter de daklozen. En, en dat raakte mijzelf eigenlijk enorm... hoe de eenzaamheid van die mensen afstraalde. En je, je zag ze eigenlijk ook veel beter als zonder mensen. En jij had het net ook over de daklozen.
1: Wat gebeurt daarmee? Ja, voor zover ik weet is uh, de, de nachtopvang open... maar er zijn heel veel dagopvangen niet open. Dus ze zijn nog veel meer op zichzelf aangewezen. En dan is zo'n dag lang hè, in het voorjaar. Uh, het is gelukkig mooi weer. Maar dat is echt... Nou ja, het is maar een heel kleine verzachtende omstandigheid... Maar er gebeurt eigenlijk niks wat er normaal wel gebeurt. Dus uh, ook de heel laagdrempelige uh, sociale um, uh, werkomgeving... of de dagopvang of de dagbesteding... waar veel van deze mensen ook toch, toch een beetje een dagelijks ritme vandaan halen... die valt nu allemaal weg. Um, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor onze um, leerlingen in het, in het um, speciaal onderwijs... Die echt dat dagelijkse contact nodig hebben... en ook vaak niet kunnen begrijpen cognitief waarom het er niet is. Hoe gaat
0: dat in die gezinnen? Want je omschreef net mooi met met jouw man en jouw twee dochters... maar in die kinderen die in speciaal onderwijs zitten... die krijgen weer veel meer tijd met hun ouders. Wat gebeurt in die gezinnen?
1: Nou, dat is heel wisselend. In het ene gezin gaat dat heel, heel goed en heel fijn. En kunnen ouders ook goed uh, hun, hun kind opvangen en begeleiden. Nog een beetje uh, aan, aan iets van ontwikkeling doen... of een puzzeltje of een spelletje of naar buiten. In andere gezinnen is, is niet zelden natuurlijk... de problematiek die die kinderen hebben... is ook de problematiek van die ouders. Ja. Dus dan is het heel moeilijk. En dan is, ook de, uh, uh, nee, dan is het, het geduld met elkaar... het kunnen, goed kunnen zorgen voor elkaar... is echt in gevaar... En merken we ook dat we dus niet als scholen kunnen zeggen, we zijn dicht. Dan wordt dus ook voor een groot deel van deze kinderen, ik denk wel zo'n 20 procent, wordt toch gekozen, als het lukt met leerlingenvervoer hè, en de busjes en alles wat daarvoor geregeld moet worden, de ambulante begeleiding, wordt er toch voor gekozen om die kinderen toch maar naar school toe te halen, omdat dat voor iedereen beter is.
0: Ja. Hoe gaat het met de leerkrachten? Want die moeten nu heel veel doen. Ze moeten digitaal onderwijs geven. Ze krijgen ook nog de moeilijke gevallen ook nog,
1: uh, in de klas. Ja. Hoe gaat het met die uh, leraren? <laughs> ja, Er zijn in het primair onderwijs 150.000 leraren... ...denk ik 150.000 verschillende verhalen. Ja. Het uh, ligt ook heel erg aan uh, de thuissituatie. De een uh, kan dat veel beter thuis regelen dan de ander. Het uh, ligt aan hoe, uh, hoe digitaal vaardige leerkrachten al zijn. Het ligt ook aan de populatie waar je mee te maken hebt in je school... Um, dus er zijn heel veel verschillende verhalen over te, te vertellen. Ik merk wel grosso modo dat iedereen uh, keihard aan het werk is om toch uh, zo goed mogelijk afstandsonderwijs vorm te geven. En dat gebeurt in bijna alle gevallen digitaal. En in een aantal gevallen toch nog papier met, met pakketjes en boekjes. En... Kun je ze een verhaal
0: vertellen wat, wat ons kippenvel geeft?
1: Ja, ik uh, doe dat een beetje geanonimiseerd natuurlijk... maar ik weet hier bijvoorbeeld uit Utrecht, maar ook uit Amsterdam... dat er uh, juffen zijn in uh, zware achterstandswijken... die weten dat er thuis geen computers zijn... dus dat ze best filmpjes kunnen inspreken en en taal en voorleesboeken... maar dat dat die kinderen niet bereikt. Uh, Dat zijn uh, juffen die uh, uh, om de dag zorgen dat ze uh, bellen met de ouders... om uh, toch even contact te hebben en te vragen kunnen jullie je kind begeleiden om toch huiswerk te blijven maken... Uh, die zelfs tot, tot avonds toe met anderhalve meter op de stoep staan... bij die gezinnen waar ze geen contact mee krijgen... om in een plastic tasje uh, een knutselwerkje, een taalboekje... en een rekenboekje te overhandigen. Soms zelf uh, in hun eigen netwerk een tolk inschakelen... die ze misschien kennen uit de buurt die wellicht Arabisch spreekt... of een andere taal uh, waar het over gaat om vanaf de stoep op anderhalve meter afstand te praten met de ouders... om maar te zorgen dat het kind aan het werk kan blijven. Dat vind ik echt hele roerende verhalen. De de, de drive in het onderwijs om, om toch ook die kinderen te bereiken... die ze nu niet makkelijk kunnen bereiken, die gaat echt heel, heel, heel ver... En uh, daar heb ik echt grote bewondering en waardering voor. Ik vind dat echt heel knap. Mooie verhalen. Nu even naar een hele andere stap. Kijk,
0: corona gaat ons allemaal raken en er gaat werkeloosheid komen. Uh, In de de arbeidsmarkt uh, is het zo dat in het onderwijs te weinig mensen zijn. Wordt dit ook een kans voor jullie?
1: Uh, Ja, hoe hoe pittig het nu ook is. Ik probeer uit alles er toch maar weer een kans te plukken. Dus wat ik net vertelde, die snelheid waarmee we nu als sector digitaliseren... daar zijn we al jaren mee bezig. En dat gaat nu ineens in een paar weken tijd razendsnel, uh, omdat we wel moeten. Uh, Ik denk ook dat die veranderende arbeidsmarkt een kans is... Ik vind het wel heel moeilijk hè, voor mensen om, om, om nu al te praten in termen van kansen. Want het is ook wel heel schrijnend als je net een bedrijf hebt opgebouwd of een ZZP-erschap bent begonnen en je merkt dat dat nu meteen mislukt. Maar we weten dat uh, altijd al in de afgelopen uh, decennia, uh, in tijden van crisis, er meer mensen kiezen voor het vak van leraar dan in tijden van een hoge economie. En uh, Dat dat zal dus nu waarschijnlijk ook wel weer gebeuren... dat mensen dan toch zoeken naar baanzekerheid... en dan is het onderwijs een hele veilige omgeving.
0: Dus voor jouw sector is dit misschien wel een oplossing... voor een echt langlopend probleem al in jullie sector?
1: Ja, dat zou kunnen, hoe zuur ook. En tegelijkertijd moeten we daar ook wel heel kritisch op blijven... omdat niet iedereen die nu dan misschien zou gaan kiezen voor het onderwijs... ook echt heel geschikt is voor het onderwijs... en je in tijden van crisis wel merkt dat er veel meer belangstelling is... maar dat wil niet altijd duurzaam ook doorzetten, zeg maar. Dus ik wil daar nog niet altijd positief over zijn. Ik hoop natuurlijk sowieso dat er vanuit intrinsieke motivatie... en ook omdat je merkt dat zo'n crisis wel heel veel blootlegt... wat je net zelf ook zei over die daklozen die je ineens heel erg ziet. Ik merk dat je nu die kwetsbare kinderen ook ineens heel erg ziet... Dus ik hoop dat vanuit de de waardering voor de beroepen, ook de zorg, dat mensen juist misschien in deze tijd om die reden denken. Ik ga in die publieke sector werken. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Nu
0: nog qua verandering. Die digitalisering vertelde je net, dat gaat heel snel.
1: Denk je ook niet,
0: wat fijn dat die crisis is, want het onderwijs staat goed bekend, maar ook niet dat ze veranderingsbereid zijn. En nu komt er zo'n snelle verandering, is dat ook niet weer een zegen eigenlijk?
1: Ja, ik denk in zekere zin is dat een zege. Uh, met alle met en maren die ik daar net ook over zei. Omdat we nu wel moesten. En uh, de, 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 nou ja, de angst voor de, voor de computer en de twijfel over de kwaliteit van onderwijs... via digitaal onderwijs, die is nog steeds niet weg. Want we doen wel heel veel. En het is ook allemaal hartstikke leuk. Maar wat het echt oplevert en hoe uh, gestructureerd het allemaal gebeurt... en hoeveel ook daadwerkelijk bij die kinderen uh, terechtkomt... Dat gaan we straks pas merken als we weer naar school gaan. We zeggen wel, iedereen heeft een achterstand. Dat is ontegenzeggelijk een feit. En die 20 kwetsbare kinderen... die zullen waarschijnlijk een nog veel grotere achterstand hebben... dan de kinderen die thuis goed begeleid kunnen worden. En toch is het ook een kans, omdat je wel merkt dat door die, uh, door die filmpjes die we nu maken... door het digitaal maken van lesmateriaal... door de grote hoeveelheid laptops die nu ook in het primair onderwijs worden ingezet dat je wel anders naar onderwijs gaat kijken in deze periode. En dat je misschien ook de groep die we altijd al moeilijker konden bereiken... bijvoorbeeld thuiszitters die uit ons systeem zijn gevallen, heel heel tragisch... dat we misschien eigenlijk best ook op een andere manier deze kids zouden kunnen bereiken. Dat vind ik er wel interessant. En daar zijn we ook al over aan het nadenken.
0: Ik sprak vanochtend met een directie van een uh, groot bedrijf en uh, die gaf een paar dingen aan. In de eerste plaats, hoe... uh, hoe ga je met de onzichtbaren nu om? Want er zijn nu heel veel mensen die ook ergens werken en die onzichtbaar worden en die, die weinig te doen hebben. Uh, en de tweede was ook uh, dat ze zich zorgen maakten over de kinderen. dat ze geen sociaal contact hadden met de andere kinderen eigenlijk. En eigenlijk zou ik eens met jou willen praten over wat doe je met onzichtbaren? Want dat, uh, kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Bedoel je dan de onzichtbaren bij ons in ja. het bedrijf? Of nee, onzichtbare of? kinderen. Laten we ja, maar eens leren wat de onzichtbare doe je met kinderen. de
0: onzichtbare kinderen?
1: Ja. Ja, we, we, we hebben in ieder geval eerst geïnventariseerd hoeveel dat er waren. Ja. Uh, we denken zo'n 20 procent, dat is toch veel. Hoeveel uh, praat je
0: dan in, ne- op, in basis Nederland? 20 procent onzichtbare kinderen?
1: Ja, dat is natuurlijk lokaal heel verschillend verschillend. Ja, maar gewoon als je landelijke en... cijfers kijkt? Ja, dat als je 150.000 kinderen in het primair onderwijs ja. rekent... Ja, dan heb je het toch al gauw over een 30.000. 30.000. Het VO zijn het er ook flink veel. Uh, dan heb je ook nog de 0 tot 4, dus kinderopvang... Dus Nou ja, Maar laten we vanuit onze sector denken dat het 30.000 kinderen zijn. We zoeken ze op allerlei manieren op. Door uh, bij die gezinnen langs te gaan. Door ook jeugdhulp in te schakelen. Door gemeenten in te schakelen. Wat ik heel interessant vind is... het omdenken wat plaats heeft gevonden nu bij de gemeente... met de leerplichtambtenaren. Die gaan natuurlijk normaal checken of een kind op school zit. En zo niet handhaven, sanctioneren, et cetera. En die zijn nu... Uh, was ook in het uh, NOS-journaal, die zijn nu ingezet op heel veel plekken... om juist uh, in de speeltuinen, bij de hangplekken, bij de basketbalkoorts... Uh, de kids te gaan opzoeken en te vragen... moet je niet uh, achter de computer zitten, nu heb ja. je niet eigenlijk les. Uh, of wat is er aan de hand, waarom je hier nu bent? Dus die leerplichtambtenaren zijn eigenlijk ja, werkeloos geworden in die zin. Ja. Uh, hem, hebben hun banen eigenlijk in een hele rappe tijd veranderd... naar uh, heel outreachend, zoals we dat noemen in de sector. En hoe gaan die ambtenaren ermee om? Want
0: dat vind ik nou intrigerend. De ambtenaren die door deze coronacrisis plotseling <laughs> ook een hele grote shift maken. Hoe,
1: doen we, hoe gaat dat? Vertel ja, dat, dat gaat eigenlijk heel leuk. Want ze, uh, ze waren uh, n- ja, nu eigenlijk achter hun bureaus, ik zal niet zeggen aan de duimen draaien... maar zich wel aan het afvragen, wat moeten we nou doen? En ze zijn nu samen met bijvoorbeeld het jongerenwerk... of samen met de bijzondere opsporingsambtenaar... of soms gewoon met de lokale wijkagent. Zijn ze gewoon de wijk in, gaan ze hier in Utrecht naar het Griffpark... gaan ze in Transwijk naar het park... en gaan ze met die jongeren praten... en zeggen ze ook letterlijk, gooi ik... He, ik, 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 ik zoek Salem, we uh, krijgen geen contact met hem, uh, weten jullie waar hij die, waar die uithangt? Meestal weten jongeren dat wel, waar hij uithangt. Ja. En kunnen ze op die manier toch die onzichtbare wel bereiken. Hebben ze dan niet het gevoel dat het is een politieagent is of hoe gaan ze daarmee om? Worden ze... Nee, meestal de wijkagent is meestal voor de jongeren wel een heel vertrouwd gezicht. En okay. die kent ook al die jongeren wel bij naam en die weet ook wel waar ze uithangen. Dus die weet ook wel welke bankjes of bushokjes of uh, basketbalveldjes die ze hebben. En uh, kinderen vinden elkaar uh, toch wel, ook ook als het niet mag. Dat is ook wel een probleem. Dus tot en met twaalf jaar, ik merk het ook bij mijn eigen kinderen... weten dat heel goed dat ze uh, ze samen mogen spelen... maar boven de twaalf niet, een afstand moeten houden... Maar die die jongerenwerkers en die politiemensen die doen fantastisch werk en die die weten die kids over het algemeen wel goed te vinden.
0: Dus eigenlijk zijn er heel veel onzichtbare helden eigenlijk ook nu.
1: Ja, vind ik wel. Ik vond het ook mooi dat die die leerplichtambtenaren en die politiemensen zo uh, in beeld werden gebracht. Want die doen ook heel veel sociaal goed werk. Dus die zijn in contact met die kids en normaal zie je niet dat ze dat doen... Want het voorkomt ellende, dus het is heel onzichtbaar werk. En het is nu heel zichtbaar gemaakt dat zij een hele belangrijke sleutelrol kunnen vervullen... in het vinden van, uh, van ook deze gezinnen en deze kinderen.
0: We hebben het nu net over de onzichtbare kinderen. Dat is één, deel, of één kant van het spectrum. De andere kant is het spectrum de mensen die opinieleiders zijn en die het land uh, moeten redden. Hoe... En jij zit in NL 2025. Hoe zie je dat die opiniemakers van het land,
1: wat verwacht je eigenlijk van hen nu? Ja, vind ik, vind ik een mooie vraag. Ben ik wel benieuwd hoe jij daar zelf naar kijkt. Ja. Wat we daarvan mogen verwachten. Ik zie enerzijds dat ze, um, ik zie ontzettend mooie dingen ontstaan. Hè? Dus ik zie ook veel bereidheid en ook veel... Uh, tekst om samen de schouders eronder te zetten. Er wordt ook veel gedaan. Er zijn bijvoorbeeld heel veel laptops gedoneerd. Heeft NL 2025 trouwens ook nog een rol in gespeeld om om te zorgen dat we de meest kwetsbaren ook door deze crisis heen helpen op allerlei manieren. Ik merk ook dat er wel in toenemende mate wordt geschreven over uh, lessen die we kunnen leren uit uit deze crisis. Over zijn we elkaar niet heel erg gek aan het maken de afgelopen jaren in in die continue doordraaiende economie Uh, waren we niet een beetje doorgeslagen in in, in het kapitalistische denken... en het steeds maar vanuit de de, de grote industrie onze producten halen. Komt er niet veel meer waardering nu voor de kleine lokale ondernemer... en de boeren en de bedrijfjes? Uh, Kunnen we niet veel vaker thuiswerken... en op die manier het fileprobleem oplossen? Ik zie heel veel maatschappelijke vraagstukken wel oppoppen. En wat ik heel erg hoop, en ook wel hoop van de opiniemakers... en en alle leiders in dit land... Uh, en daar wil ik zelf ook graag een steentje aan bijdragen... is dat wat we nu zeggen te leren... of waar we nu mee geconfronteerd worden... dat we dat niet straks weer heel erg vergeten. Dus dat 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 vastgehouden wordt op de een of andere manier. Ik heb
0: uh, daar zelf ook wel een perspectief op. De eerste plaats is... Ik zeg soms wel eens, ik hoop dat dit drie tot vier maanden duurt. Want gedragsverandering is meestal na dertig dagen en dan moet het ook nog inslijten. Dus om er echt van te leren zal de crisis langer moeten duren en ook deze nieuwe manier van werken. Uh, Tweede manier is dat we als leiders ook duidelijk moeten zeggen dat wij nu toch wel het voortouw moeten nemen uh, en ook in onze kracht moeten gaan zitten. Kijk. Mijn kracht is inspireren en verbinden. Daarom doe ik deze podcast. In twee weken kreeg ik met RTL een televisieshow uh, voor mekaar. Om te inspireren en verbinden waar grote ondernemers kleine ondernemers uh, gaan helpen. En tegelijkertijd uh, help ik nu heel veel bedrijven die nu inspireren en verbinden van mensen moeten doen. En kijken naar het gedrag van mensen. En als leiders moet je nu wel naar voren stappen. En uh, één deel is het probleem van vandaag oplossen. Maar aan de andere kant moeten de leiders nu wel door de toekomst heen kijken. En vooral ook voor zorgen dat ze zich niet alleen maar concentreren op wat om hen heen zit. Maar dat ze een breder moeten kijken. Want het is zo verleidelijk om in je kleine ecosysteempje te blijven werken. Alleen maar aandacht hebben voor je gezin of alleen maar aandacht voor je bedrijf. Maar je zult naar alle bedrijven moeten kijken. En je zult ook naar Europa moeten kijken. En je zult ook naar de wereldproblematiek moeten kijken. Dus volgens mij moeten leiders nu niet... Hollands first of your own community first. Maar echt, we staan hierin uh, samen. En dat is niet alleen maar Nederland. Dat is toch een breder perspectief. En ik vind dat leiders daar veel meer een standpunt in moeten nemen. En ze moeten een bijdrage leveren aan de brede maatschappij. Dat is mijn perspectief weer op.
1: Ja, nou, ik vind het heel mooi. En ik hoop ook inderdaad wat jij zegt. Dat we, uh, dat we nog langer gedwongen worden om op die manier te werken. Ik uh, denk dat het voor het bedrijfsleven of voor de de kantoren ook nog wel zal gelden. Ik denk wel dat ons ons onderwijs... toch maar even naar mijn eigen smalle sector terug... dat dat die als eerste weer aan de praat uh, gaan. En dat zou ik heel fijn vinden. Wij allemaal willen niets lievers dan die kinderen morgen weer in de klas. En ik hoop toch dat we de lessen die we nu leren vast blijven houden. Maar ik ben ook wel benieuwd, als je dat zo vertelt... ik vind het bedrijfsleven daar belangrijk in... maar wat verwacht je daar dan bijvoorbeeld van de publieke sector in?
0: Nou, ik denk dat de publieke sector vooral de afgelopen weken enorm bezig is geweest. Hoe moeten we dit oplossen? Ik heb ook al gehoord dat er best wel paniek was, dat er nog geen perspectief uh, was. Ik zie langzamerhand dat er perspectief aan het ontstaan is. Ik denk dat de publieke sector ook zich verder moet gaan openstellen met partnerships met bedrijven. We moeten hier nu ingaan en iedereen moet uit zijn eigen hok uh, gaan. Dus het ecosysteem moet werkelijk uh, worden opgebouwd. En het publieke sector moet big moves durven te maken. Dus nu worden er in korte tijd enorme besluiten genomen... die al lang zijn uitgesteld. En ik denk dat die mindset in de publieke sector... we kunnen dingen veel sneller... En ook de publieke sector zal, wat het bedrijfsleven nu ook doet... naar een portfolio moeten kijken. Wat is nu echt nodig? Wat gaat waarde creëren voor de toekomst? En ook het lef hebben om dingen te stoppen... die voor de crisis geen waarde toevoegen... en na de crisis zeker geen waarde zullen toevoegen, zeg maar. Dus de hobby's moeten eruit. Ja. En zoals een creatieve man tegen mij zei... Die zei, Salem, vroeger deden we de creatieve dingen voor de leukigheid. Nu doen we de creatieve dingen om te overleven. En die mindset zou ik ook de publieke sector doen. Die mindset van overleven en daardoor snellere besluiten te nemen. Ik hoop dat we daarmee doorgaan als publieke sector.
1: Ja, dat hoop ik ook heel erg. En ik geloof ook dat er uh, er steeds meer rijpheid ontstaat in die geesten. Dat we ook, ook in het onderwijs, maar ook in de zorg... dat we een aantal dingen toch best heel onlogisch hebben georganiseerd. Ik hoop ook dat we dat dus kunnen blijven vasthouden. En dat we niet toch heel snel weer... In de waan van de dag uh, gaan doen wat we altijd deden.
0: Nee, dus daarom hoop ik dat deze nieuwe waan van de dag nog even blijft, en dat business as unusual, <laughs> meer is als business as usual.
1: Ja, het nieuwe normaal. Ja, het uh, nieuwe normaal, maar ja. ik zou
0: niet het nieuwe normaal, maar ik zou het toch als het ja. niet normale willen beschrijven.
1: Ja. En misschien is dat
0: wel eigenlijk veel leuker. Linda, um, hoe zie jij nu de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in deze coronacrisis? En helpt NL 2025 daarin?
1: Ja, uh, helpt zeker op op, uh, allerlei manieren. Ik merk dat we in de publieke sector soms een beetje huiverig zijn om samen te werken met het bedrijfsleven. Dat wordt toch zien als, uh, kan het allemaal wel, een commercieel, een belangenverstrengeling. Maar hier uh, merk je dat die samenwerking, die contacten die er zijn, enorm hebben geholpen om bijvoorbeeld in een hele korte tijd via partners van NL2025 ook laptops, uh, afgedankte laptops of refurbished... of zelfs nieuwe te krijgen voor die kinderen. Hoeveel uh, spaart je dan over? Ja, duizenden. Uh, ik ik heb de, ben de tel even kwijt, maar ja. het gaat nog steeds door. Uh, dus duizenden laptops, of nieuw of tweedehand... die via bedrijfsleven ook nu aan de scholen worden geschonken... om uh, kinderen in die kwetsbare situaties... toch ook op afstand onderwijs te kunnen blijven geven. Echt fantastisch. Daar ben ik heel blij mee... Ik denk ook dat we dat moeten leren uit deze crisis... dat je dus veel meer kan samenwerken dan je tot nu toe hebt gedaan. En ik zie ook bij uh, de website uh, thuismaatje.nl... waar mensen zich vrijwillig kunnen opgeven om als een soort coach of mentor... voor die kinderen die minder goed te bereiken zijn... uh, ook VO-leerlingen, middelbare scholieren... uh, dat daar ook heel veel partijen uit het bedrijfsleven zeggen... oh, maar dat wil ik heel graag doen. Ik heb wel twee keer per week even een half uurtje tijd... om te videobellen met zo'n jongeren... Dus uh, we kunnen elkaar enorm helpen en dat moeten we ook doen. En deze crisis laat ook zien dat we daar wat minder bang voor moeten zijn.
0: Dus onderwijs en bedrijfsleven kunnen eigenlijk veel meer met elkaar samenwerken. En zo'n NL2025 is een katalysator om dat tot stand te brengen.
1: Ja, zeker. En ik denk dat we dat, dat, dat een van de dingen is die we ook weer vast gaan houden uh, uit deze crisis. Dat waren we al aan het doen hè, tussen NL2025. Ja. Er was al een onderwijswerkgroep, ook hier in Utrecht. En daar kan, uh, daar kan nog veel meer.
0: Laatste vraag, Rinda. Wat leer je er zelf uit?
1: Um, ja, t- t- toch wel, um, hoe, uh, ik-, ik vind het om t- leuk om te merken wat een ontzettend fijne werkplek ik heb. Dat vind ik toch belangrijk om te zeggen, want je moet het ook maar met je eigen organisatie redden. We ja. zijn met zo'n 70 man uh, hier iets verderop in Utrecht en we zorgen enorm goed voor elkaar en we krijgen dit er toch ook heel snel digitaal allemaal goed uh, ingeregeld. hoe ontzettend trots ik ben op de sector... dat hij dus veel sneller kan veranderen... dan ze zelf waarschijnlijk hadden gedacht. En ik leer er dus ook zelf wel van... dat je soms... wat wat ook bekend is... dat zo'n crisis ook zijn zijn zegeningen kent. En dat hoewel er heel veel ellende en verdriet is... en we echt ook niet voor alle kinderen... nog het allerbeste nu doen... uh, dat we hier toch ook heel veel lessen uit kunnen meenemen... uh, voor de toekomst. En dat wil ik als PO-raad ook zeker blijven vasthouden. En ik leer ervan dat we eigenlijk veel meer mee zouden moeten gaan... op de energie van degene die altijd al heel veel veranderingsbereid waren... en misschien wat minder in de ja-maar en uh, mitsen... en we weten het nog niet allemaal. En die, uh, die, die, die positieve veranderbereidheid... Ja, die heeft wel iets aangestoken in onze sector. Ik hoop dat we dat vasthouden.
0: Ik hoop het ook. Ik, uh, ik noem het vaak, dit is een zegen voor onze generatie. We hebben eigenlijk nog nooit echt de tegenslag gehad. Nee. En nu moeten we onze resilience tonen en moeten we leren vechten. En ik denk dat ons land, daar in de globale competitie, dit ons enorm gaat helpen. Dat wij als Nederlanders laten zien, we zijn sterk, we kunnen ons aanpassen. En we kunnen nog veel sneller als we ooit dachten eigenlijk.
1: Ja, en dat doen we ook echt wel goed. Hè? En dat doen we al hartstikke goed,
0: dus laten ja. we daar ook maar een beetje trots op zijn.
1: Ja, en, uh... ja als ik het zie voor, voor het onderwijs, ik weet dat je daar een afronding wil, maar <laughs> ik ben met een internationaal uh, gezelschap ook vaak in overleg, wat gebeurt er in alle andere landen, er gebeurt hier echt het meest. Dus we zijn niet alleen maar gestopt in de scholen, maar we zijn ook gaan doorontwikkelen en op andere plekken gaan nadenken over hoe kan onderwijs dan anders, hoe kan het ook en dat gebeurt niet in Oostenrijk en niet in Canada en niet in Duitsland.
0: Als ik jou zo zie, dan geloof ik dat ook werkelijk oprecht. Dus uh, dank je wel <laughs> voor je inspiratie voor het onderwijs. Want onderwijs is toch wel echt uh, de bouwsteen voor onze toekomst. Dus fijn dat je daar zoveel energie in stopt. Dank je wel daarvoor. Graag ja, gedaan. <laughs> NL 2025 is een diverse beweging... waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur... Media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.